0: Pessoal, vocês estão bem glória a deus maravilha é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra com os irmãos eu quero saber se vocês trouxeram a bíblia trouxeram na nossa escola escola bíblica sabático eu quero falar hoje pela manhã o assunto é sobre liderança ou pelo menos é sobre a relação que há entre líderes cristãos e os que são liderados e, de forma geral, eu acredito que todo mundo entende que todos nós lideramos de alguma maneira, né? A palavra liderar, que nós usamos em português, ela vem do inglês. A gente pegou emprestado a, a palavra, o verbo, to lead, guiar, conduzir, liderar, né? E, então, em português, nós usamos essa palavra emprestada do idioma inglês. E significa conduzir, ir na frente, mostrar o caminho e assim por diante. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos liderando. Pela forma que nós opinamos a respeito das coisas, pela forma que nós nos comportamos e nos conduzimos, pela forma que nós nos portamos dentro da igreja ou fora da igreja, no nosso trabalho, isso é uma forma de indicar um caminho, é uma forma de conduzir, de liderar. Às vezes a gente pensa que somente as pessoas que têm autoridade para falar no microfone, né, são aqueles que lideram o povo, mas isso não é verdade, todos nós induzimos os outros a fazerem certas coisas, e isso é o conceito básico de líder, de liderança, de liderar, Conduzir alguém, colocar alguém num determinado caminho. Mas eu quero falar especificamente sobre algumas questões, e é provável que eu aponte aqui para vocês muito mais erros do que acertos. E é importante a gente identificar erros que às vezes nós cometemos, e às vezes os cometemos, pelo simples fato de a gente ter aprendido assim né? quase por osmose. A gente nasceu dentro da igreja evangélica viu outras pessoas que estavam na frente, ou nos liderando, fazendo, e a gente foi crescendo da mesma forma, aprendendo aquilo, e foi repetindo sem pensar. Então são erros que assimilamos, sem a gente nem parar para pensar se aquilo tem fundamento bíblico ou não. Mas quanto mais bíblicos nós formos, mais seguros nós estaremos em nossa vida cristã pessoal, e quantos aqui sabem que há mais segurança num cristianismo baseado na Bíblia? Não é verdade gente? Então, assim, nem sempre é fácil a gente largar a nossa cultura, o nosso costume, né? As coisas que a gente aprendeu, mesmo dentro da igreja evangélica, por causa do que está na palavra. Eu sei que, às vezes, alguns de nós conhecemos um pouco mais da Bíblia e achamos que somos, né? Os donos da revelação, os grandes técnicos do Evangelho, os profissionais da palavra, os maiores diabologistas de Campo Grande, e assim por diante. Mas você vai ver que mesmo tendo o conhecimento da palavra que você tem, eu estou falando você que está aqui, nós, mesmo tendo conhecimento da palavra que supostamente nós temos, ainda temos ranços religiosos, preconceitos, preconceitos cristãos, que nós trazemos conosco. Tem muita coisa que a gente vive e não percebe, que trouxe de outro ambiente, diferente do evangelho, do cristianismo realmente bíblico. Alguns de nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo ainda não saiu da gente. Sem qualquer ofensa ao, ao catolicismo apostólico romano. Mas alguns evangélicos se gabam de terem largado o catolicismo ou outras religiões para viverem o evangelho, para viverem o cristianismo. Mas você vai perceber que existem alguns traços de religiosidade em nós, que são, que são na verdade costumes que nós aprendemos. Por influência, talvez, de nossos pregadores prediletos, ou que nos ensinaram na igreja desde quando a gente se converteu, mas que não estão necessariamente baseados na Bíblia, vocês podem dizer amém? amém? Então tá, o primeiro texto que eu gostaria de ler, e eu vou pedir até que nem, nem transmitam os textos para cá hoje não tá, o pessoal vai ler na Bíblia deles ou vão me ouvir lendo aqui, o primeiro texto que eu quero ler é Mateus, desculpa Marcos, capítulo 6, do versículo 1 em diante, é o pontapé inicial, é o texto inicial, diz que Jesus partiu e foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. No versículo 2 fala que chegou num sábado e passou a ensinar nas sinagogas. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: Veja, ele foi para a sua terra. Então o povo que estava na terra dele era o povo que o conhecia, os seus conterrâneos, compatriotas, e provavelmente até vizinhos, pelo contexto da história, como você deve saber. Diz então no versículo 2 que muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde é que vem a este, estas coisas? Mateus 6. 2, que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos, esse aí, não é aquele menino, o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, Judas, Simão? Não vivem aqui exatamente entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele, Jesus porém, lhes disse, não há profeta sem honra, diga, não há, não há profeta, profeta. Sem, honra. sem honra, é a primeira declaração interessante, Jesus diz, não existe, viu pessoal, olha aqui para mim, Pss, ei, não vai ler sem mim não, é covardia, olha para cá, quando eu ler, você lê também, olha só, Jesus diz, não existe profeta sem honra, não existe o quê? Sem honra. Não existe, viu? Jesus disse, não existe, esse negócio de profeta sem honra, não há profeta sem honra, aí ele acrescenta, se não, na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, na terra, nos parentes e na casa, quais são as três palavrinhas aí? Aonde? Na terra, a sua terra, os seus parentes, a sua casa, são três palavras ou três expressões, que refletem o quê? Familiaridade, intimidade, afinidade, convivência, não é? Porque eles pensavam que conheciam Jesus, porque pensavam que conheciam, eles o desprezaram, ou, usando os termos de Jesus Cristo, não o honraram como devia. E é a partir desse conceito de honra, que eu quero conversar hoje pela manhã com vocês. E antes que eu me esqueça, deixa eu colocar aqui o meu controlador de tempo, <risos> senão a gente vai até uma hora da tarde, é, é sobre esse conceito de honra, que eu quero conversar com vocês, Por quê? Porque hoje gente, está em alta esse negócio de falar sobre honra, né? É, si sim ou não, aqui no Rio de Janeiro não está acontecendo isso? <risos> Onde eu tenho visto nos meios evangélicos, o que se fala muito hoje é sobre honra, honra... E pelo que eu acho, o tipo de coisa que estão falando sobre honra, não está muito baseado na Bíblia. Sim, a Bíblia fala sobre honrar aqueles que ministram, e sobre ter consideração por aqueles que foram levantados por Deus, para trazer a palavra, para ministrar o Evangelho. De fato, Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que é necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, há uma diferença enorme entre os homens nos considerarem e eu impor esta consideração. Como líderes, nós, por exemplo, que ocupamos posição de influência dentro da igreja, de uma forma mais convencional, como as pessoas que estão na frente pregando ou liderando o departamento, que tem a oportunidade de sempre pegar no microfone, né? Nós muitas vezes somos tendenciosos, e eu estou me incluindo aqui também, nós somos tendenciosos a tentar a, a, a trazer a atenção do povo para a gente, a gente tenta fazer com que o povo nos respeite, a gente tenta fazer com que o povo nos honre, para que as pessoas nos ouçam, e nós acabamos puxando um pouco de sardinha, um pouco de brasa para a nossa sardinha, né? porque afinal de contas nós temos o um microfone, o monopólio é nosso, né? então a gente acaba favorecendo a nossa posição, mas irmãos, a Bíblia fala, sim, sobre a importância das pessoas honrarem os líderes. E você vê que o povo conterrâneo de Jesus, perdeu uma grande bênção, por falta desta consideração. Mas você não vai ver, em lugar nenhum, Jesus Cristo, depois dessa experiência traumática, né, de ter sido rejeitado entre os seus, entre os seus parentes, o pessoal da sua terra, o pessoal da sua casa, você não vai ver Jesus Cristo mudando a abordagem para impor respeito vocês podem dizer a mim de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. <risos> você não vai ver, Jesus mudando de abordagem para impor respeito, tem que ter moral, está entendendo? Tem que impor respeito, tem que ter uma distância, porque esse povo depois que fica familiarizado, só porque pensa que ele conhece, porque ele viu menino jogando bola, só porque viu você, esse povo não respeita não, então o que é que eu vou fazer? Para não ser desonrado, por causa da familiaridade, eu vou impor uma distância. Eu não vou conviver com o pessoal, não vou permitir que me tratem como um qualquer. Vou ter que estabelecer barreiras e muros de títulos e assim por diante, para que as pessoas tenham medo de falar comigo como um igual. E esse é o erro que a gente comete. Isso me lembra a história de Chico Sim, Alguns de vocês devem saber quem é o famoso Chico Sim. Eu costumo falar sobre ele em minhas mensagens, quando eu estou falando sobre liderança, sobre ministério. Chico Toicin era um pregador da periferia do Rio de Janeiro, <risos> porque há um Chico Toicin em cada cidade do nosso Brasil, mas era um pregador da periferia do Rio de Janeiro, e ele pregava em todas as favelas onde era convidado, em todos os lugares, até que um dia alguém descobriu Chico Toicin, um grande pregador de Baixo da Unção, e levou ele para as Europa. Foi lá para a Europa, pregou na França, pregou em Roma, pregou na Inglaterra, em vários países. E ele se sentiu, assim, muito espirituoso, muito elevado, muito, né? E quando ele voltou, o pessoal... Chico sim, como é que foi lá? Chico Toicin, Chico Toicin. E ele se sentiu mal, porque agora, um pregador internacionalmente conhecido, não caía bem o pessoal ficar dando tapinha nas costas dele e chamando ele de Chico sim. Então, para impor respeito, um pouco de distância, para acabar com essa intimidade toda, ele disse, não, a partir de agora, ninguém me chama mais de Chico Toysinha, assim, eu sou Francis Bacon. É uma história engraçada, mas ela reflete algumas coisas que alguns de nós temos pensado, ou sentido, ainda que não tenhamos feito. Mas seguimos uma maré deturpada no conceito da honra, pelo menos é assim que eu percebo, é assim que eu entendo, onde nós que temos a oportunidade de fazer isso, né, de, de pregar, de falar, de ensinar, temos induzido as pessoas, a nos honrarem, baseados no texto de Jesus Cristo, sem perceber que o que aconteceu com Jesus, não fez Jesus agir como nós, supostamente agimos, por causa do que aconteceu com Ele, porque não o respeitaram, por causa da familiaridade, entre o pessoal da sua terra, entre os seus parentes, e os da sua casa, então a gente vai e tenta criar uma distância, mas nem Jesus fez isso, Jesus que passou pela experiência de ser desonrado, né? vamos colocar assim, Ele não se preocupou em elaborar estratégias para impor respeito? Vamos lá gente, estou pregando muito beijo pela manhã, vocês tem que dar uns amém, uns aleluia aí. E eu acho que é exatamente por isso que às vezes nós fazemos questão, que as pessoas antes de falarem o nosso nome, nos chamem pelo título que Deus nos concedeu. Ou seja... Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas estes nomes não são títulos, não são títulos, são dons ministeriais. Né? E de forma prática, são atividades desempenhadas, são ofícios ocupados por homens e mulheres no corpo de Cristo. Mas infelizmente hoje em dia, é quase um pecado você se dirigir a um homem de Deus, sem antes falar, o Senhor reverendíssimo, vossa santidade, pastor, vice-Deus, fulano de tal, é quase um pecado, você se dirigir a pessoa sem chamá-la pelo nome, se você usar o nome que a mãe dele deu, para ele é uma, uma afronta, e às vezes nós somos assim, sabe, religiosos demais temos esses ranços religiosos, não sabemos de onde ele veio, os ranços vieram, não sabemos de onde eles vieram, e pensamos que é bíblico, porque todo mundo faz, todo mundo age assim, é assim que todo mundo trata, e a gente nem para para pensar, e eu me lembro de uma história que um padre contou, quando eu morava aqui no Rio de Janeiro, eu gostava muito de assistir os padres na televisão, e gente, eu leio até bula de remédio, não vai se escandalizar com isso, e uma vez eu vi um padre pregando e ele dizia, conta a história que um dia o Papa estava para receber a sua mãe lá no Vaticano. E ele ficou preocupado, porque afinal de contas é a mamãe, né? E tem toda uma burocracia, uma liturgia para se falar com o Papa. Uma forma correta de se, por, de se portar quando vai se dirigir a ele. Então tem aquele sistema lá de beijar o anel e não sei o quê, ele bota a mão, a pessoa se curva e beija o anel. Aí diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já sei. Quando a mamãe chegar, eu vou logo quebrar o gelo Você vou ser bem formal com ela. Quando ela entra, aí ele já, para poder né, tirar aquele clima constrangedor, ele diz, vem aqui mamãe, chegue logo, aqui, beija aqui o meu anel. Aí a mãe dele já despachou lá de longe. Deixe de ser sem vergonha que se não fosse a minha aliança, você não tinha nem esse anel no seu dedo. Então, às vezes a gente valoriza demais coisas que são secundárias. Essa questão da posição e da honra que a gente está querendo receber, nem sempre é bíblica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Lembra daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8? Tem gente que honra com os lábios, mas o coração fica longe. Né? Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, é muito fácil dizer, oh meu irmão amado ô oh, meu querido, ô oh pastor, ô oh profeta, ô oh reverendo, é fácil demais falar uma palavrinha assim, politicamente correta, e no coração, a gente na verdade não sentir o mesmo respeito, não ter a mesma consideração, não honrar como os lábios estão honrando, Jesus disse, honra com os lábios, honra com os lábios, mas o coração está longe, Quantos acreditam que é possível honrar com os lábios e o coração está completamente longe daquilo? Gente, é totalmente possível, se foi Jesus que disse: esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Do mesmo jeito que é possível honrar com os lábios e o coração está longe, é possível honrar no coração, ainda que não se fale com a boca. Muito obrigado pelo entusiasmo do mesmo jeito que é possível honrar com os lábios e o coração está longe, é possível, é possível honrar no coração, ainda que a pessoa não fale as palavras politicamente corretas esperadas. É possível. Alguém poderia dizer assim, Natan, eu acho que se você está dizendo não faz muito sentido não, porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, então se tiver no coração, há de falar, há de sair, de se expressar pela boca. Gente, o próprio versículo de Mateus 15, 8, mostra que esse pensamento é equivocado. Porque em Mateus 15, 8, Jesus disse, esse povo honra com os lábios. Mas o coração, não. O coração está longe. Então isso mostra que nem tudo o que está no coração, é o que sai pelos lábios. Alô? Sim ou não? Além do mais, esse negócio de dizer, ah, mas a boca fala do que está no coração é uma má interpretação nossa, do que o versículo realmente diz, é muito comum, é muito comum, no, no, no meio evangélico, as pessoas citarem esse versículo, equivocadamente, citarem totalmente fora do contexto, o pessoal diz assim, ah, mas a boca fala do que o coração está, é, fala... não, a boca fala do que o coração está cheio, gente, vocês lembram, por que foi que Jesus disse isso? está lá em Mateus capítulo, Olhe com, com seus olhos que a terra há de comer, Olha aí na sua Bíblia, se Jesus não voltar antes, né? Se Jesus não voltar antes, vai acontecer exatamente isso. Mateus 12,34, olha aí. Jesus diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí a gente pega a segunda parte do versículo, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E como é que Jesus Cristo disse que esse povo era mau e falava coisa boa? Se a coisa boa que estava sendo falada não vinha do coração? Porque eles eram maus no coração, mas falavam aquilo que era bom. Como é que a gente pega a frase seguinte, para dizer que o que a pessoa fala revela o que está no coração, se Jesus usou essa frase para dizer que tinha um bocado de gente má que falava aquilo que era bom? Ah, gente, vocês não estão entendendo não, não é possível. Jesus disse... Vocês são maus e falam aquilo que é? Não. Uma pessoa que é má, quando fala aquilo que é bom, vira uma pessoa boa? Não. não. Uma pessoa que é boa, quando fala alguma besteira que não deveria falar, essa pessoa boa, vira uma pessoa má? Não, não. então isso aqui, eu vou abrir um pequeno parênteses, né, apenas para abençoar a sua vida. Se você falou aquela besteira hoje de manhã contra a sua mulher, contra o seu filho, se você falou aquele palavrão... Nem por isso, porque você falou uma coisa má, você se transformou numa pessoa má. Pessoas más falam coisas boas e não viram pessoas boas. Pessoas boas falam coisas más e não viram pessoas más. <risos> Amém, gente? Agora, você pode se arrepender das besteiras que você fala. Amém? Não é por isso, tá gente? Não é por isso que a gente agora vai sair beste falando besteira aí a três por quatro. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas, mas, isso estabelece uma verdade, gente, que a gente não pode esquecer. É possível ter coisa no coração que a boca não revela? Hum? É possível. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração está longe. Ou seja, é possível falar coisas e não necessariamente revelarmos o que está no coração. É possível honrar com a boca, e não honrar com os lábios, como é possível honrar, desculpa gente, é, às vezes acontece, tá, vocês têm que dar uns descontos, quando vocês estiverem assistindo meus vídeos lá na internet do meu site, é bem possível isso acontecer. É possível honrar com a boca, e não honrar no coração, como é possível honrar no coração, e não necessariamente isso ser expresso, pelos lábios. Ou seja, é uma tolice julgar se as pessoas me honram ou não. Se as pessoas me consideram ou não. Se as pessoas têm ou não respeito por mim, pela forma como me chamam. Ou seja, quem me trata como reverendo, como PHD em divindade, como o maior diabologista do Rio de Janeiro. Essas pessoas que me tratam assim são as que me honram. As que me respeitam. Não, gente. Não. Isso quer dizer que o líder... Não precisa esperar isso, para se sentir amado ou querido. Tolo vai ser aquele, que é chamado por Deus para desempenhar uma atividade, que pensa que está tendo sucesso pela forma que o povo o chama. E triste vai ser aquele líder, aquele ministro, que fica triste, porque as pessoas o chamam pelo nome. Eu sei, eu sei, tá, eu sei... E nós aprendemos pelo costume, não é porque o pessoal fala isso abertamente, é uma espécie de acordo tácito, está implícito. Né? A gente aprende que é desrespeito chamar as pessoas pelo próprio nome, se essa pessoa foi chamada para o ministério ou ocupa uma posição de tempo integral, ou está na liderança de algum departamento, ou assim por diante. Existem algumas denominações que são bem rígidas em relação a isso, né? por aí afora como eu viajo por muitos lugares e ministro em muitas igrejas e muitas denominações, eu acabo tendo a oportunidade de conviver com pessoas de pensamentos diferentes. E você observa que em alguns lugares, isso é um negócio tão sério, que a pessoa até vai para o gabinete e pode ser disciplinada, e até deixa de tomar a ceia, pasme você, se ela ousar chamar o pastor pelo nome que a mãe dele deu. Por causa do costume. Mas essa, esse ranking... Né, ministerial, essa suposta hierarquia eclesiástica, né, essa, essa escadinha da, 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 da graduação do pedigree do ministério, né, o pessoal que é separado para o sacramento da ordem, essa coisa a gente pegou da igreja católica apostólica romana. Nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente. Nós trazemos ranços desde a época, lá pelo século III, século IV, quando se desenvolveu essa questão dos metropolitanos, os patriarcas e o sistema papal. Essa coisa da hierarquia, né, da, 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 da escadinha da autoridade eclesial, isso não está na Bíblia. Eu, eu sei que é uma coisa assim muito forte, é chocante, mas não está na Bíblia. E por que eu estou falando isso? Gente, só para a gente conhecer um pouco mais, só para a gente ter mais conhecimento do que a Palavra de Deus realmente ensina a respeito do assunto. Amém irmãos? Eu vou dar um exemplo, um não, alguns exemplos com os textos que eu vou ler para vocês, para a gente meditar sobre o exemplo bíblico do relacionamento dos irmãos, na época de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, só para a gente pensar um pouquinho. Abre comigo lá em Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com quem? Com quem? Levando também quem? Espera aí, espera aí, quem está falando? quem está falando aqui gente? Paulo está falando que foi a Jerusalém e ele cita dois nomes, Barnabé e Tito, Tito era uma espécie de discípulo, né? um trainee, um discípulo de Paulo, era alguém a quem Paulo ministrava, ensinava, orientava, mas Barnabé era um companheiro ministerial, vamos colocar assim, de mesmo nível, vamos colocar assim, vocês devem lembrar que lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que havia profetas e mestres. Entre eles, na lista que é citada, estão exatamente estes dois, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Esses dois, Barnabé e Paulo, naquele dia lá de Atos 13, a Bíblia diz que, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. A partir dali, eles entram no ministério apostólico e vão viajar juntos. Ou seja, havia profetas e mestres. Naquele dia eles são separados para uma obra apostólica. Dali para frente eles são considerados, de, chamados de apóstolos. Mas você vai ver, que eles não são chamados como nós fazemos. Apóstolo Paulo, apóstolo Barnabé. Tanto é que o próprio Paulo, quando se dirige a Barnabé, ele fala pelo nome. Ele diz, fui para Jerusalém e comigo foi Barnabé. Ele não disse, o apóstolo, o reverendo, a santidade... O ministro, Paulo está sendo desrespeitoso com Barnabé? Será que Paulo não sabia que se ele chamasse o homem de Barnabé o povo ia querer chamar também? Porque se Paulo estava treinando Tito para o ministério, e ele queria que Tito fosse respeitado e recebido pelo povo, será que ele não sabe quando ele escreve uma carta chamando o um homem de Tito, o pessoal vai querer chamar ele de Tito também? Será que Paulo nunca fez o curso das esposas de pastores de hoje em dia, que não chamam o nome do seu marido pelo nome para a igreja não chamar também? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que eu nunca permito que Ana me chame de Natan na frente do povo, tem que me chamar de reverendo. É brincadeira, gente. Mas você vê que Paulo não tem essa atitude. Por quê? Porque essa não era, não era uma prática cristã não faz parte, obrigado viu querido, não faz parte do cristianismo original, não faz parte, ele diz, fui com Barnabé, levei também Tito, e não está sendo desrespeitoso, no versículo 3 ele diz, contudo nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidás, cito Tito pelo nome, quando chega lá no versículo 6, ele diz, e aqueles que pareciam ser de maior influência, falando dos líderes da igreja de Jerusalém, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando eles viram, versículo 7, que, a, que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o evangelho da circuncisão, como foi que ele chamou o homem? Ele chamou o nome de quê? Pedro, ele disse, quando eles, a liderança de Jerusalém, viram que foi concedida a mim, um evangelho, um ministério, uma abordagem de uma forma X, como a Pedro, ele disse como a Pedro, ele não disse como ao amado reverendo, desculpa, amado não gente, que eu não tenho essa intimidade toda, mas ele não fez isso, ele disse como a Pedro, chamou o nome de Pedro, normal, sem problema nenhum, e ele continua, lá no versículo 9 ele fala, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, né, que é o nome hebraico de Pedro, Tiago, Cefas e João... Quando conheceram a graça que me foi dada, esses três, que eram reputados por colunas na igreja de Jerusalém, me estenderam a mim e Barnabé, a destra da comunhão. Olha como ele trata a coisa, como ele fala dos homens, cita os nomes, sem desrespeito, sem esse cacuete evangélico que a gente tem. Sabe o que é cacuete? Hein, gente? Vocês aqui no Rio de Janeiro sabem o que é cacuete? Fala assim também? Sem essa marmota, essa arrumação, essa estripulia essa precepada, <risos> veja, continuando, lá no versículo 11 ele diz, quando porém Cefas, mais uma vez, veio a Antioquia, quando chega no versículo 12 ele fala, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, no versículo 13 ele diz, e também os demais judeus dissimularam junto com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles... Quando porém, versículo 14, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas. E você vai encontrar esse padrão de tratamento, se repetindo em todas as escrituras. Vocês podem dizer amém? amém. Alguém poderia dizer, ah, mas é porque aí no capítulo 2 de Gálatas, Paulo está um pouco revoltado, né? Ele está ali defendendo a doutrina cristã que ele pregava contra o judaísmo, os judaizantes então ele precisava mesmo tratar o povo assim por igual, para mostrar que ele também é macho, não, quando Paulo falava dos seus, escrevendo para os seus, ele agia da mesma forma, porque era a forma dele tratar o povo que estava no ministério, um exemplo disso é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nos versículos 1, dos dois livros, das duas epístolas, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus, isso é a primeira tessalonicenses em segunda tessalonicenses ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus, é um repeteco, mas nas duas epístolas que ele manda para eles, ele fala do mesmo jeito, Paulo, Silvano e Timóteo, ele não diz, eu, vosso servo, o apóstolo, o reverendo, o mestre, ele não diz, o homem de Deus, o santo, o grandioso, o elevado, aquele que traz luz para as nações, o reverendo, PHD em divindade, ele não faz isso gente, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, sabe por que, que a gente não age do mesmo jeito? Porque para a gente é uma overdose de Bíblia, a gente não consegue suportar a Bíblia como ela é, a gente não se, senta, a gente não se sente confortável, com os paranauê da Bíblia Entendeu? A gente, a gente quer se sentir com, pela, Pelo costume O costume que a gente tem A gente se sente mal quando sai do costume Então o costume que a gente aprendeu desde pequenininho Na escola bíblica dominical é esse Aí chega a Bíblia e faz tudo o contrário A gente não tem coragem de aderir à Bíblia eu não estou dizendo que é fácil não tá gente, eu não estou dizendo que é fácil não é difícil demais abandonar um costume ou ter um sentimento específico quando a gente foi treinado a se sentir diferente, não estou dizendo que é fácil não, mas eu estou mostrando para vocês como é que é a coisa na Bíblia aí fica à vontade para você fazer o que você quiser mas pelo menos aqui ninguém vai dizer, ah mas eu não sabia como era sabia sim porque está escrito na sua Bíblia está muito claro aqui para a gente e alguém poderia pensar, ah Natan, sei lá, mas eu acho que de repente isso aí é uma coisa de Paulo, né? muito particular de Paulo, não quer dizer que tem que ser uma regra, ou que todo mundo fazia isso, tá, como é que Pedro então chamava Paulo? Como é que Pedro se dirigia a Paulo? Quer uma pista? Em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, desculpa, versículo 15, ele deixa isso bem claro, 2 Pedro 3,15 Pedro diz, escrevendo aos irmãos ele fala, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, peraí, em todas as suas epístolas, foi isso que ele disse no versículo 16 gente? Foi ou não foi? Olha aqui para mim, pss, oi, pss, olha aqui para mim, presta atenção, pa, Pedro disse, Paulo costuma falar sobre certos assuntos em quantas epístolas? Em todas as suas epístolas, sabe o que significa? Pedro lia as epístolas de Paulo, Paulo nunca escreveu para Pedro, ele escreveu para Filemão, para Tito, para Timóteo, para os Laodicenses, os Colossenses e assim por diante, mas para Pedro, pelo menos a gente não tem informação de que ele tem escrito, mas Pedro disse, eu sei tudo o que ele escreveu, conheço tudo o que ele escreveu, em todas as suas epístolas, por quê? Porque Pedro era fã, como a gente faz hoje em dia, que a gente viaja pelos lugares, e a gente procura pregações de pessoas que a gente gosta, mas que a gente não tem, para trocar com as que a gente tem, Pedro fazia mais ou menos a mesma coisa. Quando passava pelas cidades e vizinhanças do mundo antigo, ele chegava e dizia, olha, eu sou lá da igreja de Jerusalém, tem aqueles homens de Deus lá, tem, tem Tiago, tem João, eu tenho aqui umas cartinhas desses, tem alguma coisa de Paulo para trocar? Pedro colecionava, lia, tudo que Paulo escrevia. Então isso mostra que Pedro considerava Paulo, tinha respeito por Paulo. Amém, gente. A forma de Pedro falar de Paulo mostra respeito. Ele diz: "Segundo a sabedoria que lhe foi dada, tem coisas difíceis de entender, mas mas os indoutos, mas os indoutos não entendem, distorcem". Mas veja a forma dele falar. É respeito, é consideração, ele lia tudo que o homem escrevia. Mas quando ele vai se referir a Paulo, como é que ele mostra esse respeito? O nosso amado irmão Paulo. Se chamar uma pessoa de amado irmão é ser desrespeitoso, gente, então está tudo errado. Porque eu não conheço uma expressão de maior louvor, amor e consideração do que chamar alguém de irmão amado. Amém gente? é uma das, das formas de se expressar, mais respeito, chamar de irmão e chamar de amado, pois Pedro foi respeitoso, de, demonstrou honra a Paulo, chamando-o de amado irmão, chamando pelo nome, pelo nome dele, quantos estão aqui? Tem mais passagens, lá em Atos capítulo 15, eu queria que vocês abrissem lá, a gente vai ler só alguns versículos salteados, e não são os únicos textos do Novo Testamento que mostram isso, tá gente? Eu estou lendo alguns versículos aqui, aleatoriamente, assim, para a gente poder ter uma noção, para a gente poder pensar, para a gente poder pensar. Mas há muito mais texto na Bíblia que mostra essa verdade. Aqui em Atos 15, olha para cá, presta atenção. Em Atos 15, a gente tem um registro de uma reunião, era uma espécie de concílio ministerial, era, uma, era um debate teológico, a respeito de certas coisas, a respeito das quais ninguém tinha pensado ainda, era um debate sobre a questão da circuncisão, algumas questões da lei de Moisés, se isso deveria ou não ser praticado pelos gentios, que estavam recebendo Jesus, porque no início do cristianismo, só se convertia judeu, todos os cristãos iniciais eram judeus, ou convertidos ao judaísmo, ou tementes a Deus, no padrão do judaísmo, então tinha judeu, tinha prosélito, que eram os convertidos de fato ao judaísmo, e tinha os tementes a Deus, que eram gentios como Cornélio, que não era um prosélito, mas era temente a Deus, e observava a oração de acordo com o costume dos judeus, dava esmolas de acordo com a pregação dos judeus, tinha um padrão de comportamento que imitava os padrões dos judeus. Então, eram os judeus, os prosélitos e os tementes, que seguiam os padrões judaicos. Então, quando os gentios, pagãos, o povo mesmo do mundão, começou a se converter... O povo não sabia o que fazer, porque eles não eram tementes a Deus, não, não seguiam os costumes dos judeus, não eram prosélitos convertidos ao judaísmo, e não eram judeus, então eles não sabiam o que fazer. Foram se reunir para debater o assunto. Quantos vocês estão me entendendo até aqui? Então, nós vemos Paulo, com seus companheiros de ministério, vindo a Jerusalém para debater sobre o assunto com Tiago, Pedro, João e os outros líderes da igreja de Jerusalém. Quem vai registrar o episódio é Lucas, pela inspiração do Espírito Santo. Ou poderíamos dizer que o Espírito Santo pode deixar isso escrito através de Lucas, que é quem segura a pena. Não importa. O fato é que nós temos aqui um registro inspirado por Deus, porque toda escritura que é inspirada é útil para ensinar, para educar, corrigir e repreender. Então a gente vai ver como é que o Espírito Santo deixou o negócio escrito, para a gente aprender sobre questões de tratamento ministerial, porque a gente vai encontrar aqui um debate acalorada entre, entre duas, eu ia dizer duas facções, a inspiração do Rio de Janeiro, sobre dois ministérios, tá? sobre duas linhas, de, sobre duas linhas ministeriais diferentes, é uma que convive na maioria das vezes com o povo gentil... E uma que convive, com a maioria das, na maioria das vezes, com o povo que é judeu. Lá em Jerusalém, a maioria dos crentes eram judeus. E os que se convertiam, acabavam se amaldando ao padrão cultural judaico. Já no ministério de Paulo, Barnabé e os seus companheiros, a maioria era gentil. E na verdade, Paulo até para poder gerar harmonia, induzia os judeus que viviam entre os gentios, a deixarem de lado os preceitos de Moisés. Porque a pessoa deveria viver à luz do novo testamento, da nova aliança, porque o judeu verdadeiro explicaria Paulo, não é aquele que o é por fora, circuncisão de verdade, não é aquela que é na carne, é a que é no coração, por dentro, porque a norma da lei vai ser escrita no coração de todos os homens, tanto de judeus como de gentios, e quem tem a norma da lei gravada no seu coração, este serve de lei para si mesmo, porque a sua própria consciência, depois que ele nasce de novo, né, é que vai lhe acusar, lhe defender e assim por diante, então são dois ministérios, duas linhas de pensamento diferentes, né, e eles vão entrar em choque a respeito de um assunto, vão debater pela primeira vez, como é que esse povo vai se tratar? O Espírito Santo nos mostrou como é que a coisa aconteceu, no versículo 6 diz, então se reuniram os apóstolos e presbíteros, então, ve, então veja, que era gente graúda, tá? O, o pedigree aqui era alto, apóstolos e presbíteros, para examinar a questão. No versículo 7 diz que houve grande... Houve grande o quê? Houve grande debate. Pedro tomou a palavra. Lucas que está escrevendo o livro de Atos, ele diz, Pedro tomou a palavra. E ele não está sendo desrespeitoso, porque chama o homem pelo o seu nome. Por quê? Porque esse é o padrão bíblico de respeito, chamar a pessoa pelo nome que ela tem. Alô gente... Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me usou, foi assim que aconteceu, eu fui lá na casa de Cornélio, blá blá blá, etc e tal. Lá no versículo 12 diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Lucas era companheiro de ministério de Paulo, alguém poderia pensar que ele chamava Pedro de Pedro, por despeita, porque não fazia parte do ministério dele, era outra facção. Né? Aí agora ele se dirige a Paulo e trata... Igual, sem dois pesos e duas medidas. Porque às vezes o pessoal diz assim, não, eu honro aquele que é da minha denominação, porque eu sei de onde é que ele vem, conheço o seu histórico, eu sei qual é o background da minha denominação. Né? Agora esses que são ordenados por aí afora, no fundo do quintal, eu sei lá quem é. Mas, mas Lucas não fez isso, ele disse, Pedro tomou a palavra, aí depois ele fala, Barnabé e Paulo também falaram. Ele não disse e os homens de Deus, aqueles que foram ungidos, os apóstolos, não, ele fala, falou, Pedro falou, depois dizer é, Paulo também falou, simples, normal, e ele continua, versículo 3. depois que eles terminaram, Tiago também falou, quem? Tiago, Tiago, não é interessante gente? Vocês estão com essa vaca, com essa cara de vaca na frente de uma porteira nova, por quê? Vocês conhecem essa expressão? É uma expressão americana, né? Às vezes expressões idiomáticas são difíceis de serem traduzidas. O pastor Bud, eu morei com ele, era um americano do Alabama, ele usava muito essa expressão, mas como pregação também deve ser cultura, eu vou explicar o que significa para vocês. Se viesse um americano para cá e a gente dissesse para ele, quando me der na telha, eu vou viajar pelo Nordeste. Vocês conhecem a expressão, quando me der na telha? dar murra em ponta de faca, chorar o leite derramado, tirar a água do joelho, todo mundo conhece. Expressões idiomáticas, presta atenção, expressões idiomáticas que para um gringo não faz sentido. Eles também têm as deles, tá, gente? Então tem uma que é vaca na frente de uma porteira nova. Parece que não faz sentido, mas eu pensando cá com os meus botões, eu acho que deve ser por causa do seguinte. Imagina aquela vaca que sempre caminha no seu pasto conhecido de sempre, que vai se dirigindo por aquele caminhozinho para comer aquele mato verde, que toda vida come, todo dia come. Um dia o dono daquela fazenda invenda, inventa de colocar uma cerca e uma porteira justamente no caminho pelo qual a vaca passava para comer. Quando a bichinha chega lá, que ela não pode passar para comer o que ela comia antes, porque ela está sendo ali interrompida por causa daquela porteira nova, o que é que ela faz? Exatamente o que vocês fizeram. Vira o pescoço e fica... Hum! É como vaca na frente de uma porteira nova.